2: o programa de hoje vai ser sobre memória e estresse pós-traumático. O convidado é o, é o professor Vitor Molina, que é do Departamento de Farmacologia da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. O pessoal aqui do programa é o Jefferson Orenzon e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS, e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS.
0: Bom, então é uma honra receber o Vitor. Vitor é um amigo de longa data e é colaborador científico, temos alguns papers publicados juntos, que eu trabalho também em memória. Vitor é uma das maiores autoridades em memória e estresse na América Latina e uns poucos os precisadores de memória com uma produção extensa na comunidade argentina é interessante sempre poder falar Sobre temas que que são de interesse geral Memória é a base Da identidade de qualquer ser humano né? Nós somos o que somos pelas nossas memórias O que nos diferencia também são as memórias O acesso a elas também é um elemento Importante para definir o nosso bem-estar E saúde, e também tem essa preocupação Cada vez mais constante, nós somos uma sociedade Mais hipocondríaca e, e preocupada com doenças E também muito dependente de medicamentos E tratamentos, e terapias e tal As pessoas têm medo de ter Alzheimer, de perder A memória, então quando, na verdade a maior parte casos é simplesmente estresse. O estresse desrompe, perturba a memória de forma tal, tanto na formação quanto na evocação, vamos ver essas fases, de forma que pode produzir falso alarme. Existem doenças sérias de memória, como a doença de Alzheimer, que é uma das demências a mais notável, e é comum em pessoas mais idosas, e como a população está envelhecendo, ela começa a se manifestar e ser mais conhecida, mas ainda ela é incipiente. Então, para falar sobre isso, Victor, nós vamos falar aqui em híbrido, em portuñol, porque, em portuñol porque o espanhol não é uma língua estrangeira, essa é uma das
1: diretrizes que eu sempre defendo, que é a memória. A memória é a, a capacidade de armazenar a representação interna que se forma por a aquisição de uma informação nova. Essa seria é a ideia básica, de que é a memória. Algo físico fica registrado? Algo físico se traduce una un, por ejemplo un evento del exterior externo traducido biológicamente en una representación que nosotros hacemos y eso se almacena eso sería el proceso simple de decir que es memoria pero
0: no, no es un proceso instantáneo tiene no, no 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 etapas
1: no. Tiene etapas tampoco es estático una vez que uno forma memoria puede mudar esa es una idea nueva de los últimos de última década que a memória é, em realidade, uma função dinâmica e plástica. Não é uma função fixa, como se dizia há 20 anos. Sim,
2: eu me lembro que sobre trauma se falava muito que não haveria jeito de acabar com uma memória traumática, que uma vez ela estivesse impressa, está perdido. Então, o que eu tinha que fazer era desenhar estratégias para evitar acessar essa memória. Mas o que tu está dizendo é que isso talvez seja diferente hoje em dia. Não,
1: eu vou você... dizer. Yo creo que no se puede cambiar el trazo de memoria, puede cambiar la expresión emocional de esa memoria, puede mudar. Entonces, ah, hay una estrategia, y un ejemplo muy muy claro, de terapéutica. Então, a diz, se ve una persona llorando en una iglesia, entonces esa persona dice, uy, se le murió alguien, y dice, no, estratégicamente usted tiene que pensar que está llorando de alegría porque tuvo um nieto, que está el bautismo de um nieto. Então, ah, estratégias para para não formar uma imagem negativa sempre.
3: Isso está relacionado com o fato da gente sempre fazer narrativas sobre, em cima das memórias que a gente... O que a gente tem acesso não é o registro
1: fiel não, não, não. do que Pero, aconteceu. A gente hay, hay interpretación. A
3: gente reconstrói...
1: Reconstrui e interpreta. Então, os eventos são interpretados de diferentes maneiras, porque cada um tem sua história.
3: E o quanto a gente pode, então,
1: confiar nas memórias? É complicado, né? Porque isso passa com os testigos, testemunhos em los juízos que vão cambiando o relato à medida do tempo.
2: Uma experiência interessante, a minha tia, irmã do meu pai, ela foi uma das... a gente falou no programa passado de Perseguidos Políticos, ela desapareceu durante 15 anos. Depois se reencontrou com o meu pai e as histórias que eles contavam sobre os mesmos eventos eram diferentes. Claro. Ficaram
0: 15 anos sem se falar e as histórias já eram Mudaram diferentes. Mudaram de, de
1: conteúdo. Sim, mas muda. Esse,
0: esse é o tema das falsas memórias. Né? É, como a memória, Isso a é nem falsa, é. são memórias reais que elas foram sofrendo. Ficando as é mudanças ao longo mas do tempo. Mas acabaram ficando grandes as diferenças. Claro, depois. Mas aí tem uma coisa, memória é uma palavra muito ampla que hum. se aplica a várias outras coisas. E a principal praga desse debate é o fato que existe a memória do computador e se costuma fazer uma analogia muito constantemente, aliás a metáfora do computador nas neurociências é o principal problema, a meu ver das neurociências, porque ela não serve então a memória do computador é uma memória armazenada também de forma física, de uma forma diferente, mas ao contrário da memória biológica, ela é armazenada de forma rígida e com muito cuidado para que se reproduza idêntica é, até o check sum, uma série de sistemas de algoritmos para garantir que cada detalhezinho dela seja igual, caso contrário é, até se
2: diz que a memória, a memória do computador é uma memória indexada por endereço,
0: isso muito precisa ou seja,
2: endereço, ela está naquele canto do disco rígido Uhum. naquele canto é, da memória
0: aqui, não, mas esse é outro problema, não. a questão mesmo é a, é a rigidez da informação, a claro. memória do, do computador, ela é extraída e ela tem a mesma natureza e extensão que tinha quando foi armazenada claro. já a memória não, biológica eu parece que... ser outro tipo de sistema mais parecido Mem... com uma compactação memória biológica tem que ter um sentido evolutivo tem que ser, tu escolhe, tu filtra tu pega claro. o que é adaptativo e tu claro. aparentemente não armazena todos os detalhes isso ainda é um debate é. Não, não se sabe. Que a
3: ideia basicamente é pegar um arquivo um arquivo que tu escreveu arquivo texto no teu computador e cada vez que tu abre esse arquivo, Ele vem diferente. as palavras foram trocadas, são sinônimos a frase foi invertida é, se cena. fosse um computador seria inaceitável Não, mas tipo aqui... por exemplo
0: isso que as emoções fazem se tu tá deprimido, tu vai puxar só as partes tristes do texto, vamos dizer Sim. se tu tá eufórico, vem as partes mas, bombásticas do texto. mas essa,
2: essa questão do, da analogia do computador é interessante, e do, da memória indexado por por endereço, é porque existe todo um controle, quem já programou em C, si, sabe, dos malloc da alocação de memória, que tu garante que durante o processamento o computador vai fazer, aquele pequeno pedaço da memória que está guardando aquela informação nunca vai ser acessado, e que é o contrário que acontece na memória real. É, é, vai conta. ser acessado, mas não... Desculpa, ele nunca, uma nova memória que tu, po, tu, tu, tu bote lá, nunca vai se sobrepor naquele lugar que está aquela não. outra memória, enquanto que na memória biológica não, cada nova
0: memória muda as memórias antigas. É, é, um, é ou seja, é um sistema diferente, eu vou dizer assim, para resumir, esse aí é a memória digital e o biológico é uma versão do analógico que é muito complexa. É, que é a associativa por excelência para terminar, o mais importante é né, tanto como armazeno mas o fato de que de fato quando se evocam as memórias biológicas elas são sempre reconstruções e a é. reconstrução modulada pelo estado emocional, pelo contexto, é. pelo, pelo que aconteceu no meio tempo, de forma que não tem duas reconstruções iguais, e aí é isso que a gente chama de falsas memórias, que na reconstrução tu acrescenta coisa e tira coisa, eu ouso dizer por exemplo, que todos nós temos falsas memórias da nossa infância e especialmente da nossa adolescência, que todo mundo reinterpreta as memórias traumáticas Constrangedoras de quando tu tinha uma explosão de hormônios. Todos, todos. Coisas muito mais Tipo assim, tu esquece todos os traumas, os, eu não a, tive, a, não. as ignoradas, as, as coisas que tu não conseguiu fazer, aquela cantada que tu não entendeu, tudo, tudo, tudo apaga.
3: As coisas muito mais simples. Eu, por exemplo, eu conto histórias, como se tivesse acontecido comigo, que eu sei que aconteceram com a Cláudia, por exemplo. Ah, tu não te das contas. Faz não parte não conta, da história. Ela já me pegou eu contando, ela disse: Não, mas isso aconteceu comigo, não foi <risos> Pô, <tu> te <risos> eu, 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 eu queria te perguntar: mencionou de passagem sobre o valor evolutivo das memórias. Eu imagino, assim, sequenciado no assunto, que o valor das memórias evolutivo é porque a gente consegue projetar o um futuro e fazer claro.
1: previsões... Permite predecir. Isso. Predici e, isso A predição é uma pre é vantagem evolutiva. E, sobretudo, memórias emocionais, é porque predecir una amenaza, uma ameaça dá muita vantagem evolutiva. É adaptativo. É por isso que não se pode aceitar o conceito de que memória é fija la memoria biológica es una memoria que puede es dinámica es plástica no sería un limitado si fuese fixo. claro entonces usted puede hacer incorporar nueva información de acuerdo al ambiente hoy de una información que tuvo antes
3: propio fato de asociar un padrón a un agente entonces oh, si yo llega a grama se si mexer, eso isso... Tem um, um leão, um predador. Então, a própria, então, associar um padrão que a gente observa com a gente é baseado
1: nas nossas... E permite prever o que vai acontecer ou, claro. ou evitar o que vai acontecer. Se vai a, uma, a um animal a tomar água no um lago e é atacado por um predador, depois, quando vê o lago, já prediz a ameaça isso é um condicionamento. Se você com um kayak e vai a uma praia muito bonita e diz que... Florianópolis onde vão todos os argentinos. Surianópolis. <risos> e y, 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 y de pronto é um tiburão você vai associar todo o contexto, o lugar com essa amenaza, você não vai mais vai ter... não, não. cada vez que vai ir a pode tem uma descarga de adrenalina porque é Isso é queria... adaptativo.
2: Adaptativo até um certo ponto. Eu queria fazer uma pergunta sobre estresse, já que é uma das coisas que a gente vai abordar aqui. Me parece esquisito que o estresse cause problemas de memória. A gente está discutindo aqui do ponto de vista de, de evolução, né, de adaptação. Não seria, não seria mais importante durante uma, uma fase de estresse? eu guarde as minhas memórias, do que, que eu perca elas, por que que perca, De, perca, de,
0: de fato. fato fazemos. Sim.
2: É, não, tem dois tipos. De, eu, eu imagino a questão, por exemplo, de um evento muito, muito importante, assim, muito uh, traumático. Não, claro, que ele vai, vai guardar e tu vai reviver ele muitas vezes durante os anos que se seguem. Mas, por exemplo, uma época de estresse que é o que a gente tem sofre muito, muito né? Corre pelo lado, corre lado dos... para o outro, faz burocracia, pega avião, não sei o que. Por que, que neste
1: momento, que também é um estresse contínuo? Bom, há níveis de estresse. Em memórias emocionais, es, eh, um estresse moderado, um evento estressante moderado, potencia a formação da memória, de medo, da memória emocional. Isso é adaptativo. Um e isso está biologicamente registrado. Todo mundo sabe é disso. Livre. Tem um pouco de medinho ajuda a estudar para a prova. Claro. Você tem que ir um exame, tem estresse. E isso pode incrementar a memória y la evocación. ¿En qué momento ella comienza a causar problemas de la formación de memoria? Ejemplo, usted tiene un evento traumático típico ejemplo los combatientes veteranos de guerra. Entonces, ellos han sufrido uh -huh. eventos traumáticos con amenazas de vida. Y es eh, interesante porque hay más muertos por trastornos de memoria traumática que los que murieron en la guerra en Irak. Hay más muertos porque el trastorno de memoria traumática no solamente lleva al estrés postraumático ese, ese trastorno, sino también a la depresión, uh -huh. al suicidio. Sí. Entonces han muerto más cuando vuelven que en un combate. No, eso eso, es, eso es importante decir que solo de un 20 a 30% de personas que han sufrido un evento traumático hacen ese trastorno. Porque normalmente uno tiene una experiencia traumática y después de un tiempo cede. Cede la expresión emocional, es, flashbacks. El Pensadia, como se... Pesadelos. como para
0: de ter as revivências e pesadelos Sim. e todas as consequências emocionais dessas memórias, porque o problema é assim, elas são memórias patológicas do estresse pós-traumático, a sigla em inglês é PTSD, a gente acaba sendo querendo e ela, elas são memórias muito intensas que se realimentam sozinhas. ou seja, elas elas voltam à tona sem tu pedir. E ah, aí ocupam, ah, tá. roubam tua atenção e, e acaba sendo um estorvo enorme na vida. Acabam levando a situações de doenças, depressão, Isso suicídio, é muito, comum. No muito suicídio. Nos Estados Unidos
2: é muito comum a gente é. ver... A Até gente, porque
0: eles são especialistas em A gente vê
2: guerra. veterano de guerra uh, é. vivendo nas ruas. E aí tu fica pensando, por que, que essa pessoa está vivendo na rua? Em geral, se tu olha para eles, são pessoas saudáveis, saudáveis fisicamente, né? são pessoas fortes. Não necessariamente lá em Harvard Square, onde, perto de onde eu moro, tem dois ou três veteranos que são pessoas fisicamente muito muito, muito fit, Pero mentalmente. mas estão paradas lá, tu não sabe a questão, estão pedindo dinheiro então o que provavelmente está acontecendo Sim, é, é que são,
3: são pessoas deprimidas mas, e... do ponto de vista microscópico bioquímico, o que que diferencia o, como é que eu caracterizo o trauma, o que, que isso muda na maneira
1: como eu armazeno a memória por exemplo, há... não é totalmente conhecido, mas há estruturas cerebrais que permanecem ativadas, por exemplo o complexo da amígdala é a amígdala, a amígdala... é a amígdala
0: dentro do cérebro. A Aliás, casa... é a única amígdala que existe agora porque os anatomistas finalmente trocaram o nome da amígdala da garganta para é, isso Para no... os
2: nossos ouvintes, amígdalas... É. Aquelas que da garganta não são a mesma coisa que a gente não, tá não, E, aliás, já trocaram de nome. Cérebro. Cerebro. É Se você
0: fez, amigo, uma amidelectomia, o nome correto agora é tonsilectomia. É tonsila. <risos> e a gente não recomenda que
1: vocês retirem as amígdalas do cérebro. Ah, isso também não. Você vai ficar, <risos> um, vai ficar um zumbi. Não, <risos> mas estão permanentemente ativadas, Porque essa pessoa que sofre essas doenças de tratamento psiquiátrico, vem, eh, a amenaza, tudo eh, generaliza. Não é somente... En batalla, en ruido ya que analizan tráfico de carros, ya que analizan con un trauma, eh, empiezan a ver todo la amenaza en todos lados. Es imposible vivir así. Claro, é porque é a interpretação.
2: Vai desde a interpretação paranoica, de okay. achar que existe existe uma vontade contra nós mesmos, mas também tem a interpretação, vamos dizer da conspiração cósmica. O avião vai cair,
1: o okay. carro vai me atropelar, a doença eu vou ficar doente. E há uma coisa muito interessante. É mais provável desenvolver um transtorno post-traumático. Quando um ha sofrido violência de espécie. Roubo, combate.
0: E com específicos, né? Que é um terremoto. É um estupro, um caso bem real. Né? Ah, mas o
2: Os... que eu dizer, não sei se eu entendi. Então, é, se a violência envolve outras pessoas... Que
1: violen... Su... A violência é sofrida por da mesma espécie, por Com exemplo, um combate é. um assalto à mão armada Sim, não, mas quando, quando a, a causa da, da, da violência é um outro ser humano Sim, Do e isso, isso uma... é o mais provável de desarrollar o transtorno que Ser em uma, um tsunami. Claro, porque é, 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 porque é incompreensível. Porque, como tu tem empatia, tu te coloca no lugar da
3: pessoa e diz como ela fez isso. Tu esperaria um terremoto. Bom, é, enfim, é porque fazer, é. não tem que fazer.
0: Vamos dizer, porque é, uma, é um fenômeno que aconteceu corrompendo com as expectativas e o não, costume interpretação... porque a partir de aí tu vai ter que começar a desconfiar de tudo e todos interpretação... os operadores eu tenho uma
2: interpretação um pouco mais mais pedestre que é dizer que a gente tem muito mais representação cerebral para outros seres humanos do que a gente tem para por exemplo um earthquake coisas ah, abstratas é. a variável de terremoto é a gente não um representa é, e a gente
1: não representa não tem não tem muita representação militar a amígdala, por exemplo um scanner da não? Você pode medir a atividade. A amígdala, há uma prova que passa, uma foto, um revólver, tão rápido que um conscientemente então, não sabe o que passou, mas a amígdala se prendeu. Ou seja, que a amígdala atua ainda um, sem ter consciência. Tem
2: acesso direto, sem passar pela consciência. Né? É Increíble. A amígdala é uma
1: glândula? Não. A amígdala é uma região do cérebro. É uma região. que, que você, Diz que é associada a medo. Associado. Você pega, você pode medir a atividade. Você Passa, por exemplo, um revólver assim, tchum, tão rápido, a pessoa não, não chegou ao nível consciente, pelo amigo se prendeu. Não
2: tem por parte da pessoa o reconhecimento que ele viu uma arma. Não dá consciência. Imagina o meio do estar tá recebendo imagens, tá, 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 tá num seminário e de repente alguém bota um revólver bem rápido e tu não
1: vê, mas tu já fica nervoso. Né? Há uma pessoa um científica importante em Itália, que é Joseph é, é muito importante. Há duas é. vias rápidas que chegam à amígdala. A via mais rápida permite reaccionar sin identificar el objeto que se lia, sería la vía a través del tálamo la vía que llega de la corteza tarda más tiempo porque uno identifica
2: corteza o córtex corteza o córtex, córtex,
1: córtex. Mas mesmo
2: essa segunda via não necessariamente é consciente.
1: Não, porque você, por exemplo, vai num bosque, não? Sim, né? um, é, um é a sombra, né? Sombra e É um vulto.
2: O vulto esse aí já, é, já toma um, um cagaço. Sim. Ah, sim. Mas aí tem a via cortical que tem reconhecimento do que pode ser, mas mesmo assim ela pode ser
1: não não consciente. É isso que eu estava dizendo. Mesmo assim não, não, é não. não, não, não. É, aí você, quando a corte se atua, se reconhece da sombra, que reconhece o objeto. Mas você tem que ter uma via muito rápida. O Dudu habla de la vía talámica amígdala. Isso é para os estímulos que generam miedo é também adaptativo. Um não pode ter tempo, dará uma ventaja de supervivência.
3: A amígdala ela faz parte daquela região do cérebro que é mais primitiva? Sim. Então sim. ela é, não, é, não é única nossa. É grande Todos é mais... os
0: mamíferos praticamente têm.
3: E é. outros animais é. têm, por exemplo.
0: Praticamente todos os vertebrados têm
3: alguma é, coisa muito a Na verdade,
0: sim. o
2: córtex foi criado para segurar a amígdala. Né? Segurar essa região. É, é a amígdala, amígdala
0: pertence a um conjunto de núcleos que está assim. A parte mais primitiva do encéfalo é o, o tronco encefálico. Que todos os vertebrados têm que ter, porque senão não, é ninguém morimos. controla. Patrimônio cardíaco, a respiração é. é o essencial. E vários estímulos e sensações também. O córtex é uma das coisas que brotam a partir daí, como se fosse um cogumelo, o cerebelo é outro, e aí tu tem, antes do crescimento do córtex, teve alguns grupos, alguns núcleos que cresceram por cima, se de o encéfalo e ali inclui os chamados núcleos da base, que antigamente chamavam gângulos da base, mas não são gângulos, são núcleos da base, e inclui a amígdala, então ele surge antes do córtex, mas em, logo em associação com ele, então ele trabalha junto, porque nós temos outras áreas cerebrais mais primitivas lá no tronco, é. como a... a substâncias aqui do tal que controlam a resposta de medo. Ou seja, a gente tem um circuito de medo muito antigo, que tá inclusive se você arrancar o córtex de uma pessoa inteira, ele vai ter medo ainda. Porque o que Sim. controla o medo não tá no córtex, tá lá embaixo. É uma coisa para acontecer independente se você está entendendo o está acontecendo, porque senão tu não sobrevive. É adaptativo. Só que como a evolução vai se dando por crescimento de áreas novas e elas vão, digamos, umas controlando as outras, colocando e aí parece uma coisa freudiana, né? O idio, ego, o superego, né? Não, mas o primitivo vai assim. se recebendo uma nova que, então, controla aquilo, mas traz coisas novas. Depois vem uma outra mais
1: sofisticada. E é esse balanço que define como nós funcionamos. E Você disse na corteza prefrontal que inibe a atividade da mídala. Porque senão, teríamos sí, gente, senão, descontrolado, seria... medo de descontrolar tudo. É, é por isso que ah, a terapia essa de resignificar o estímulo atua através da corteza. Porque sí, um claro, diz... Exatamente, exatamente. Claro, está resignificando o estímulo para dizer... Não todo tem que ser uma ameaça.
2: É, e pode dizer assim: não, vê como aquela situação no, no final não, so, não foi tão é.
0: horrível, porque você sobreviveu, porque é. não, você teve sorte. Aqui faz um comentário interessante, Antônio. Primeiro, existem. Eu, tô, eu Deve estar alguém pensando, mas o cara está preocupado com aquele sujeito em estresse pós-traumático e não consegue esquecer uma coisa ruim. Mas a maioria das pessoas não está preocupada com isso, está preocupado com o outro lado, ou seja, perda das memórias, o esquecimento excessivo, as amnésias e Alzheimer, como, digamos, a um dos exemplos de rainha, mas existem outras demências. Inclusive o próprio Parkinson vem associado a uma demência, que além de ter todas as tremedeiras, e problemas, também vai ficando com problemas de perda de cognição associada. Esse, esses são os casos extremos. O alcoolismo tem a síndrome de Korsakov, o cara vai perdendo é. as memórias, ou seja... Tem um monte de síndromes demenciais. Né? É, mas talvez
2: o que você está dizendo nos interessa um pouco saber a, essa amnésia que a gente tem no dia a dia. Eu me considero amnésico.
0: Ah, bom, aí essa, essa, aí que eu queria é chegar. Será que essa coisa do dia a dia, tipo, esqueci de deixar a chave? Ah, eu estou muito... Ultimamente eu ando esquecendo de tudo. Esqueci de pagar a é. conta do... Será que eu estou virando Alzheimer? Bom, primeiro, é possível, mas assim é uma possibilidade de, que tem que ver as estatísticas né epidemiológicas e outra para ver, e na verdade é baixo. Mais pessoas reclamam de perda diária de, de memória do que de fato vão desenvolver uma doença grave. Na verdade eu diria que praticamente todo mundo pode ter distúrbios de, de memória aquilo que o Shakhtar, que é um colega que escreveu um livro muito legal sobre memória que está traduzido, que chama o Sete Pecados da Memória. O esquecimento, transitoriedade, todo mundo esquece, o esquecimento é uma função normal, os detalhes se perdem, depois outros aspectos se perdem a atribuição, se perde, de, por exemplo, memória episódica, por exemplo, eu aprendi numa aula muito legal com um professor estupendo e inesquecível, naquela aula em particular, um determinado conceito, que Napoleão teve na ilha tal e ele contou de tal forma que eu nunca mais vou esquecer. Com o passar dos anos, eu vou esquecendo da aula onde eu aprendi a história do Napoleão, mas não da história do Napoleão. Eu fico com, eu, os retenho, eu eu perco os detalhes inclusive os detalhes de como eu adquiri aquela memória. E fico com a memória que se chama então a semantização da memória. Ela passa de ser episódica, ou seja, eu sei dizer quando eu aprendi foi naquela aula e eu passo a ter o conceito. Não, eu sei que o Napoleão teve lá e foi bem interessante, mas eu não sei quando eu aprendi. Posso ter lido, posso ter ouvido falar. Essas várias pessoas são totalmente normais. Todo mundo tem e não é patológico. A maior parte dos problemas que as pessoas têm são causadas precisamente pelo estresse. O estresse, ele enquanto tu estás formando memórias, essas memórias podem ou se formar com menos informação, e aí ficam incompletas. É o que se chama é, ausência ou distração. Por exemplo, é, eu entro é. em casa e atiro a chave em cima do móvel que eu nunca faço, porque me pareceu uma boa ideia naquele momento, mas eu também não estou pensando nisso. É, tu estava segurando os é. pacotes do supermercado. Tu não, tu não te ficou, tu não pensou naquele troço. Tu largou lá, foi, depois depois, depois na hora tem que ir para a rua. Pô, cadê minha chave? Tu começa a vasculhar a casa enlouquecido, fica alucinado, gritando. E cadê a chave? Eu faço isso muito. Por quê? Tu é tu, tu, tu amnésico? Tu está usando? Não. Tu simplesmente não formou a memória em que lugar porque tu fez ela sem pensar. Isso se resolve com, digamos, alguns hábitos. Introduzir hábitos mais disciplinares. Tipo, largar a chave sempre no mesmo lugar resolve. Porque aí a memória tá fixa. Tem um preguinho lá. E ou... o inverso
3: funciona se eu quiser selecionar uma memória para que ela permaneça. É possível. Eu, eu, eu tenho como Por concentrar. Ou fazer algo... Por exemplo, eu estou dando aula. Uhum. E eu digo, essa informação é importante. Meus é a nossa o, função. Meus alunos não se dão conta da importância, então eu preciso gerar sim, sim, o, é. o, o trauma. Sim, sim. Se eu tirar
0: a roupa são, na hora, são, é. eles nunca é. vão esquecer? Ou? De tu sem roupa, não. Da informação vir
2: junto... Eu não sei. Esse a... a... <risos> <risos> só... é um problema, <risos> não é garantia. Um é, 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 é exemplo
1: clássico. Você sabe quando, como os é tênis, no saque? Uhum. Sim, sim. O saque é um ritual. Então, se formam todo isso quando você nasce. Sí. Todos son reminders. Todos son se, reminders se recordan, para, que, para que la coordinación del movimiento sea exacta. Então, ele, ele reproduz todos os passos para não errar. Ele então, faz, um, ele, ele faz reprodu... uma
2: coreografia. Ele até os, os cacuetes. Uhum. O cacuete ele tem uma função de uhum. lembrar qual é o movimento corporal que no, ele vai no, ter que fazer. No
0: baseball é a mesma coisa. Eles têm é bem um código, porque tu tem que deixar o corpo programado para fazer uma sequência muito precisa. Bailarinos, Mas isso, coreógrafos isso... e músicos tocando instrumentos têm tem a mesma situação para lembrar a sequência. Isso verdade. é
2: possível da gente fazer um experimento e, e mostrar que se eu, se, eu, se eu impeço o sim isso já tá por, por está exemplo, Se eu, eu peço o pitcher de, de, de de tocar no boné, aí eu consigo medir a qualidade do do lançamento não, Desse esse
0: é? exato experimento, eu não sei, mas tem muitos outros experimentos Sério. de psicofísica, muita, tem muito estudo em psicologia, Sim. de distração, que funciona. A distração não é um fenômeno folclórico e anedótico que a gente está falando aqui, ele é um fenômeno estudado em laboratório, em modelos humanos e animais. É possível distrair de inúmeras maneiras. O que a maioria das pessoas reclama com falta de memória, no fundo, no fundo, é consequência de uma distração. Sim. Agora, tu também pode estar muito estressado e aí a memória foi adquirida bem, mas aí o processo de registrar
1: ela no seu Isso, nervoso acaba é... prejudicado. Coisa aí, eu... aí também é, aí é mais grave é o problema da é tensão né? quando há muitos distratores é, aí entra não tem que fazer muitas é. coisas ao mesmo tempo não presta atenção nenhuma mas em que, momento,
3: em que momento se começa a misturar correlação e causação porque no, no exemplo do, do tenista tem uma sequência de eventos que supostamente estão correlacionados mas mais do que isso eu tenho uma relação causal esse movimento dispara o seguinte está o seguinte. Existem outras coisas que as pessoas fazem, todo mundo faz, que é detectar correlação quando não há causação nenhuma. Então, bom, o, o meu tenista preferido vai sacar, então eu vou botar o boné, vou botar a camiseta da sorte, mas não tem nenhuma causação ali. Então, em em que momento, no caso do, do cérebro, as coisas começam a se confundir? Ou quando é que eu começo a deixar de, de ter causação? A minha pergunta é só como é que eu sei que, no caso do tenista, aquele ritual... São realmente necessários. É, são necessários. Se, ou se não é só porque ele tentou tirar... Oh, eu Quando eu
1: mexo no boné, eu acertei. Não, porque se você... Tem que haver uma razão, porque fazem o mesmo ritual, cada um tem o ritual. E através de tempo, fazem sempre o mesmo ritual. Se si você forma uma memória, experimentalmente, em um rato, cada reminder, reminder é uma clave do aprendizagem original. Si você mostra uma clave, uma dica, dica. Chica, cada vez a traça memória se faz mais forte. lembra, ajuda a lembrar.
0: Aqui eu acho que está estava uma outra coisa. Na verdade, a memória é assim: ó por exemplo, é como tu lembrar de uma frase numa música do Chico Buarque e lembrar da música inteira. Para algumas pessoas é mais fácil lembrar da música do começo até chegar na frase. Outras conseguem direto, indexá-la no meio e pegar ela, pinçar ela. Né? Mas, por exemplo, eu tenho dificuldade. Eu tenho que lembrar no meio do, do, da sequência. Isso eu, eu não sei que... Uh, mas assim em, em muitas situações, lembrar... Porque está armazenado no mesmo lugar, vamos dizer em conjunto, às vezes lembrar daquele conjunto vai te ajudar a puxar aquele pedaço que tu precisa então de fato o que, que o, o, o tenista precisa ele precisa do pedaço do, do golpe mas aí ele puxa então todo o entorno como se ele lembrasse da música inteira e executa a música claro, inteira é, para é, chegar é, lá é, é, sem que nada, é que, que é ajuda é o... a te concentrar também quando Sim. ele tá reproduzindo a sequência ele, tá, ele, tá, ele, ele ele esquece do resto e foca lá que é tudo que ele precisa Sim, é, a é. mas é um do exemplo torcedor, muito limitado a, a
2: diferença do torcedor é que obviamente o torcedor não é Influencia não influenciando a ação na... do atleta, mas no caso do, do tenista quando ele tem o seu próprio ritual, mesmo que ele tenha criado o ritual em falsas pre, falsas premissas, né, ele podia ter criado o ritual porque ele acha que dá é. sorte ele tocar no boné antes de lançar, mas o, o que o Vítor está falando é que ele toca, mesmo que ele ache aquilo ali seja sorte que ele tá que ele está evocando, no fundo ele está
0: evocando memória
1: Sim. Hum. É que eu sim.
0: mas eu queria voltar um nada disso no
1: estúdio científico isso, eu eu eu
2: isso até teve mas não a queria... questão que, que interessa muito muitas pessoas não sei é a questão de, de medicação existe principalmente quando as pessoas que estão chegando à maioridade diz, ah não estou sem memória eu quero tomar um remédio para me, melhorar minha memória uma professora aqui até diz não estou tomando tal remédio que não tem remédio
0: para melhorar a memória isso, exatamente isso não que tem gente... e não vai ter por um bastante tempo mas tem soluções para melhorar a memória a melhor solução é usar tu usar bastante a memória, treinar bastante exercitar bastante, tu vai ter ela é a lei do uso e desuso, é a mesma coisa para um músculo porque eu tu tá usando o próprio corpo mas ainda não tem o um medicamento, e nós temos que escapar dessa lógica que tudo que tu Sim. não faz por, porque tu não tem vontade ou tá com preguiça então tu substitui por um remedinho é, não, é. não, não só um, é... um remédio mas por exemplo
2: um ah, suplemento
3: ah. um suplemento, alguma coisa não é uma questão de princípio? Poderia ter, porque a gente tem uma série de moléculas que são Sim. envolvidas nos processos. A gente compreende os mecanismos básicos, alguma coisa já, mas ainda é uma
0: fração muito pequena de um sistema bem mais complexo. Sim. E é, estre... é reducionista demais. Sim que com mexer nessa fraçãozinha de um grande sistema complexo, é, tu, a... tu puxa tudo. Então, a medicina e a farmacologia, os medicamentos, eles são reducionistas. Mas em alguns casos, é o que, que funciona como? Tu tem um, uma enzima, uma parte das células que, que tem todo o corpo. E aí tu tá com um doente daquilo. Toma um medicamento que ataca tudo em massa. Vai funcionar. Não. Mas assim, memória é uma coisa mais sutil. Memória é o uso de frações seletivas de células e, e atingi-la em massa não resolve. A única que pode usar é os mecanismos que o próprio corpo te dá. Ah, Por exemplo, é... um estresse suave ajuda a melhorar a memória. Ah, Por bom. isso que tu está preocupado com a prova. Bah, não posso rodar porque eu não tenho dinheiro para repetir, não sei o quê. Bah, aí tu estuda. E funciona. Agora, um estresse exagerado não. Quer dizer, que o velhinho vai lá e fica em casa não fazendo nada, ele vai perder a memória. Vai, vai, ele porque tem... não está ele... usando. Ele tá ele na verdade, tem que ter compromisso. Se... O isolamento ele... social é um. Um mecanismo porra, I can, I can, I can fundamental para perder can, memórias. É, mas o, o, a doença é reduzir o isolamento, porque o isolamento social, te troca, tu, tu não conversa, tu não troca informação, tu não fica exercitando a curiosidade, tu não procura. Dizer, não, a pessoa
2: que tem isolamento, ah,
0: isolamento social. social não adianta tomar remédio. Não, aliás, quem que é um isolamento social, o contrário disso, ele está conversando, está conversando com fofoca, pá, fulana, beltrana, não sei quem, deu para não sei quem, então, isso já é compartilhar informação, já é exercitar a memória, pode não ser muito nobre, mas funciona. Agora, se fizer isso com livros, com revistas, então, vai ser bem melhor para todo mundo. Então. Tá, então, esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente discutiu
2: memória e estresse pós-traumático, memória no geral. Se saber. E o, o convidado foi o Vitor Molina, que é da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. E o pessoal o Jorge Guilfeld, do, do Departamento de Biofísica da URGS. E eu e o Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Direção técnica de Francisco Guazelli.